0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Pabstinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bak Petersen. Velkommen til anden sæson af Paps Anser, en podcast om moderne bræt- og kortspil, præsenteret samarbejde med papskog.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger, alt sammen om brætspil. Mit navn er Christian Bak Petersen og med mig i studiet i dag har jeg Morten Greis. Hallo, hej, Og Peter Brix. Hej, hej. Og i dag der skal vi kaste, rulle og tyre og snakke om terninger. Men inden den helt store Dicefest starter, så skal jeg lige høre det sidste spil, du vandt, og hvor tilfredsstillende en sejr det var. Peter.
1: Det sidste spil, jeg har vundet, det er et spil Quacks of Quidlinburg med udvidelsen The Herb Witches, som vi spillede over Skype sammen med øh, ja, Mortens co-host Elias fra spil og øh, vores respektive kone. Øh, vi havde sat, øh, sat op i hver vores, hver vores øh, ende af København. Og så sad vi, og, og så var der kun én, der trak kort. Og så ellers så, øh, kan man jo køre det her spil kun med kom, altså sin egen komponering. Sådan rimelig meget multiplæret solitaire øh, Og jeg var bagud til jeg tror, næst sidste runde, hvor jeg havde... En runde så god, som jeg aldrig får igen. Jeg tror, jeg fik... Altså, jeg, jeg tror, jeg fik sådan noget i omegnen af 40-50 point. Bare i et hook. Uh. Og det er, meget, det, er, det er meget i QX, og det fik jeg i en runde. Og det gjorde ligesom, at jeg gik fra at være sidst til at ligge forrest. Og den, øh, den, den kunne jeg så holde kørende resten af spillet. Det var, det var meget tilfredsstillende.
0: Og var det, et, var det et, et vanvittigt sats på, hvor du bare øh, skubbede alt, hvad hekse, posen kunne trække, eller, øh, eller var det bare den helt rigtige kombination af ingredienser, der røg frem?
1: Det var, det var den helt rigtige kombination af ingredienser, og jeg sad tilbage med øh, alle mine... Altså, jeg sad tilbage med, med en træer og en toer hvid i min pose, da jeg var færdig. Altså, det, var, det var de to eneste, der var tilbage. Okay. Det var det rigtige tidspunkt at stoppe. Det
0: var det rigtigt. Stop. <laughs> cool. Hvad med dig Morten? Kan du, øh, kan du klare noget ligeså, en lidt så sindså sejr her for inden for den nærmeste ja, uh, yeah,
2: <laughs> jo. Øhm, altså, jeg har hvad skal jeg sige, jeg har spillet lidt på, på telefonen på det seneste. Øhm, fik jeg jo sådan inspireret en af vores øh, samtaler for nylig. til at faktisk at prøve nogle af de forskellige telefonspil der var rundt omkring. Øh, altså brætspillet i digital form, så. Så jeg har spillet noget Tokaido og noget Evolution og lignende, øhm, og jeg har haft nogle fine, episke triumfer i Evolution, hvor man får lavet de rigtige kæder af rovdyr og planteæder, og man sådan får udryddet modstandernes dyrearter bedst muligt, og, og scoren til fire gange point som nummer to osv. Så, så, så jo, øhm, det, det lykkedes mig et par enkelte gange at, øh, at lave nogle fuldstændig totale triumfer øhm. Generelt vinder man uh, relativt i Evolution, men, men at lave der, hvor man ligesom siger, okay, nu bliver det episk, det, det har jeg haft et par succeser med, men, men, men et eller andet sted, når det bare er over i en, en computer, så, så har det ikke den, helt den samme uh, fornemmelse, som når man sidder ved et bord med andre spillere. Så, så det, det gør ikke nær så meget at sidde og sige, yes, jeg vandt over tre botter.
0: <laughs> <laughs> Ej, okay. Jeg har jo gjort noget lignende, fordi jeg har jo spiller stadigvæk på, på, på UK, og der har jeg jo så spillet det fine Stefan Fælds spil Cabo Og det har jeg jo tidligere, det har jeg tidligere snakket om, og jeg kan virkelig godt lide det, og jeg synes, det er et interessant spil. Men jeg vil sige, når man så spiller sammen med to tyskere, og nej, adik, en, en god fra Hongkong, og en fra Tyskland, og en fra USA, så rykker man på meget forskellige tidspunkter. <laughs> så bliver sådan en dyst, den bliver trukket ud over, må jeg sige, hysterisk mange dage. Hvor man sådan kan nå at sidde og sige, ja okay, alt efter, man kan nå at, at sidde og kigge på sin skærm, og så tænke, hvad eneste mulig scenarie igennem så? jamen hvis han nu går herned, og så tager den her brik, så gør jeg sådan her. Men hvis han nu går ned og tager den her brik, og, sådan og jeg har simpelthen sidde og kigget på den her åndssvage skærm, i så lang tid, og jeg tror, vi har lavet sådan med en to-tre ryg om dagen. Det betyder altså så sådan et spil, det tager i hvert fald en uge at spille. Det var jo så, så meget, desto mere tilfredsstillende, da jeg så endelig fik tryk, så jeg hjemme i det her spil. For puha, jeg synes, jeg har arbejdet for den. Wow. Ja, måske, måske har jeg indset, at, at lige præcis sådan et forholdsvis light your game. Det gider jeg måske ikke trække ud over så lang Der må jeg jo hellere finde nogle danskere eller nogle folk, der spiller sådan en real time, og så få det kørt af, hvis jeg spiller online i hvert fald. Men uh, Cyan, den blev trukket hjem til sidst. Smukt, smukt. Ja. Men ellers, så skal vi i dag snakke terninger. Uh. De, uh, de går cirka tilbage til uh, brætspillets undfangelse for mange tusind år siden, og har jo været en integreret del af min barndams opvækst, når man nu tænkte, når der var et brætspil på bordet, så var det... Men når det var labyrint, så tror jeg næsten altid, der var en terning med. Masser roll and move. Men måske har de også inden for de senere år fået et lidt dårligt rygte. Hvad siger du, Morten? Er terninger nej? <laughs> terninger er
2: naturligvis næg, fordi jeg vil tage den position i dag. <laughs> så så terninger er jo bare en, en generator, som øh, sprøjter noget t- øh, nogle ting ud, som et eller andet bare bare og spillet, og hvad skal jeg sige, hvis man nu skulle rude for, hvor langt brækkerne bevæger sig i skak, så ville jo hele den der store taktiske dybde, der er i et spil som skak eller i go eller sådan en lignende, jo forsvinde, fordi man ville få indslævet sit råderum til nogle øh, tilfældigheder, som er skævt balanceret, fordi det er de færreste brætspil, hvor der reelt er terningkast nok til, at man kan balancere det ud på et gennemsnit. Der skal jo virkelig en par hundrede terningkast til, øh, før vi når et, et gennemsnit. Det vil sige, har du 10 eller 20 terningkast i et spil, så er det ikke nok til at balancere ud i forhold til, at nogen har rullet fordelagtigt, og nogen har rullet mindre fordelagtigt. Øhm, og mange gange så kommer folk også til at få vækst terningkast med med, med spillet altså især i sådan et move spil hvor man tænker ah jeg ruller en terning jeg flytter min ludobrik øh, i dog, hvor har jeg spillet meget ikke men, men, men der er, altså, hvad skal jeg sige, den proces det er at rulle terning og flytte brikken altså så det for rollin Move spil der, øh, der forvekser folk det jo med at tro, de spiller, men indtil de træffer et meningsfuldt valg, så er der ikke blevet spillet, øh, så er det bare en proces, der på overfladen ligner, øh, at man spiller brætspil. Så, så vi har ligesom to særlige årsager til, at, at terninger er rigtig, rigtig skidt for brætspil.
0: Sådan, Peter. Du er jo, øh, du er jo øh, hvad hedder det, Papsinensers øh, største terningentusiast, det tør jeg godt sige. Ja. Og hvad har du at sige til terningernes forsvar om på det her? Altså, jeg, jeg sidder her strandet et sted mellem, skal jeg spille Axon for at rulle terninger nok? Og ellers så lyder det som det hele. Det, det er jo bare Candyland.
1: <laughs> Og jeg vil sige, at jeg tror ikke, at kan gøre den nær så velforberedt. Du får altså lige en
0: øh,
1: applaus herovre, far. Det må jeg fandme sige, hvor det er godt gået. Tak, tak. <laughs> jeg er jo i den stol, hvor jeg godt kan lide terninger. Jeg, jeg synes, at øh, givet øh, skal terninger være i et spil som Azul eller Skak. Øh, nej. Øh, men, men man kan godt have et spil med taktisk dybde øh, men stadigvæk tilfældighed øh, og det er jo fordi jeg synes noget af det interessante kan være at man ikke altid ved alt hvad der kan ske og at øh, det her med at lægge sin plan ud fra at starte ud med at have sin plan og så rulle nogle terninger og så sige okay, det var ikke det jeg skulle jeg skal i virkeligheden x, det synes jeg jo er super interessant øh, og det, jeg kan godt lide den her med at ligesom at tænke on the edge of my seat prøver jeg på at lede efter en, et, et udtryk på dansk altså ligesom at skulle tænke tænke løbende og, og at rette sig ind efter hvad man har af muligheder mere end at alle muligheder altid er åbne måske også fordi jeg i virkeligheden er super dårlig til spil som skak
0: <laughs> så det er noget med at re- reagere på de re- ressourcer terningerne har på i stedet for at du skal sidde og planlægge hele dit spil fra tur nummer 1
1: det var super koncist sagt, min røvlen de sidste tre minutter.
2: <laughs> Der synes jeg, man kan komme med en fin parallel, hvis vi tager til et spil kort, for eksempel. Hvis vi nu stod og spiller vest, mm. så får vi jo delt en hånd af kort, og det er jo ikke meget anderledes i teorien, en en pude af terning og sige, hvad kan du gøre med den her pude af terninger? Øh, nu forklarede Christian det langt kortere, end jeg gør her, øh, men jeg prøver egentlig bare at gentage Peters pointe. Øh, men, jeg, men jeg kan godt og jeg kan godt fylde den del af terninger, der hvor de ud, skal sige, at de former din opsætning til starten af hver tur, og sige, okay, hvad har jeg ressourcer at arbejde med den her tur? Hvor lander den røde, den blå, den gule terning henne? Hvad former mm. de af min... Altså, de udstikker en ramme for, hvad kan jeg arbejde med, men jeg skal stadig træffe de vigtige valg. Det er der, jeg synes, at jamen, så bliver terninger spændende igen, øh, når de for eksempel bruges til den ting, ikke? at de i virkeligheden genererer de ressourcer, man må arbejde med. Og, og der tror jeg, at noget af det vigtigste for mig med terninger af et spil, det er, at jeg har meget føler at jeg har spildt eller tabt en tur. Altså, fordi der er jo nogle terningsspil, hvor man siger, jamen hvis jeg ruller det her, så sker der ikke noget, så har jeg tabt min tur, eller jeg har spildt min mm. tur. Det er sådan, det, altså det, øh, det er næsten lige så stemt som de der spil, hvor man trækker et kort og får ved, du skal sidde næste tur over, det er sådan et, altså, ja. det er noget af det værste, der er i spildesignet.
1: Øh, Risk er et super eksempel på et spil, der bruger tærning og piss dårligt, mm. synes jeg. Altså, det er det her med, at jeg kan flytte ind med min 88 mand, mod Mortens ene mand, der står øh, i et hjørne, og jeg skal bare det deran, for at få den her kontinentbonus, og Morten ruller bare, sekser på sekser på sekser, og jeg ruller, ikke en skid, øh, selvom jeg har 89 terningslag, og Morten har en tredjedel. Det er, hold nu op, det er et dårligt tjerningsspil.
0: Mm. Ja. men der er jo det, jeg tænker, at, at du, du nu brækker du selv ris på banen, at, mm. at et af de steder, hvor jeg tit ser tjerninger, også i virkelig anerkendte og, sådan, og populære og, må jeg sige, gode spil, det er jo netop krigsspillene. At der for at simulere den uforudsigelighed eller det, det drama, der er i krig, så er det tit. Det er, at man, man ruller nogle terninger. Og der tænker jeg er sådan en pille som man må i for og down til Normandy. Der er jo terningrulle med det hele, fordi jamen, en gang imellem, så er der jo en heroisk mand, der får nedlagt en tank. Eller en, en snidskytte, der piller, piller en, en maskingiversredde på halvanden på km afstand. Men man kan så gøre det bedre end risk, tænker du?
1: <laughs> det, det tænker jeg, man kan, ja. Nu er det meget lettere, at jeg spiller med Mor 44, men hold nu op på, er det også et godt spil. Men det ligger også op til de her fortællinger, ikke? Altså, hvor, hvor jeg synes, øh, jeg har ikke en, en fortælling af i risk, at øh, Mortens ene soldat har nedkæmpet en her på 80.000 ene mand. Jeg, jeg har ikke den føling op i mit hoved, når Morten han har rullet godt 30 gange i streng. Men det har jeg i, i for eksempel med Mor 44, men det går også meget hurtigere. Det er rigtigt. Og det er i det er et mere believable skala, ikke?
2: Jo, altså i RISK, der, der synes jeg mere, at det bliver næsten en grind, hvor man begynder at grine af absurditeten i det. Mm. Øhm, hvor det i Memo 44 er mere den der, wow, et ikke? At, at jeg får mere end holdt op. Det var heldigt. Det ændrede situationen i kampen øhm, og sætter noget nyt op. Og det er nok også der, hvor jeg synes, Ternin Uh, også og asy for eksempel i Twilight Struggle som også er en form for kridspil, uh, kan blive rigtig spændende, fordi at terningen kan gå ind og blive et omdrejningspunkt for spillet, fordi i Twilight Struggle, der er jo meget, altså der er jo næsten ingen terningkast i det, men til gengæld er der nogle få hvor man så sætter sine ressourcer ind på at optimere udfaldet, og så kommer der et omdrejningspunkt hvor man siger okay, udfaldet af det her skulle her skubber ind i den ene eller den anden retning, og så bliver det lige pludselig ret spændende, fordi man sidder begge sider og tænker okay, hvad sker der nu ikke? bliver ja, det er A eller B. Mm.
0: Ja. Og så tænker jeg også, at mange af de her krigsspil, for eksempel og også et, et spil fra som, hvad hedder det, Academy, Academy Games 1775 og spille i deres serie, som jo også senere har kastet Vikings af altså, at der er terningerne jo også, har nogle styret udsving. Så det er ikke bare at rulle flest seksere, men at der er, man, i, i det spil, der er der jo nogle der er nogle terninger, som rammer på flere end de andre. Det vil sige, at hvis du har flere af de gule tropper, så vil du også over måske ikke ligefrem 100 rull, men henover ret få rull, så vil du ramme oftere, hvis du har de fede tropper. Plus, at de bliver aktiveret på, på nogle andre ting. Det der med for eksempel, at, at, at tropperne i, øh, i 1775, der, kan, der er en af måderne, de kan reagere på, hvis de ikke rammer, det er, at man må vælge at trække dem tilbage. Og så bliver det pludselig, alle terningruller, selv dem, som er lidt mindre fede, de betyder også noget. Altså, selv hvis de stikker af ens tropper, så stikker de af uden for brættet, og så er de jo faktisk stadig i live at komme tilbage senere. Så, så selv et, et negativt, kan man sige, et, et slag, hvor du ikke rammer, det stadig har en eller anden effekt, hvor du kan gøre noget og har en indspil på den konf- konflikt, som der er i gang.
2: Ja. Lige præcis det er den der og der synes jeg nu igen at tabeller terninger bliver sjove fordi det er næsten som at rulle på en tabel med forskellige effekter og den sag synes jeg øh, en sted vi har tøsse det her men det jeg jo så en anden sted også til hvis man objektivt snakker skal du lige nævnes, fordi der har du også sket der rulle på tabeller og nogle gange er det altså bare sjovt at rulle på tabeller og se hvad, hvad finder spillet på nu af, af sjove situationer jeg skal forholde mig til
0: ja um, jeg måtte bare lige have en taget, hvis man med en her. <laughs> Jamen, det er godt. Det godt lide det. Ja. Og så tænker jeg også, der er noget af det der med, at man siger, at, at jeg fornemmer nogle gange, at der er nogen, der siger, at terninger, det er lige med random, men hvis man lukker ting ned i et deck of cards, for eksempel, hvor man siger, der er de her kort, dem skal man igennem, det betyder, så kan man begynde at pille. Nu er det her kort det er pillet fra, så kan jeg jo regne ind, at det kommer ikke op senere. Altså ligesom hvis man for eksempel kører igennem et, et dæk i... Øh, i, i forskellige også sådan, togspil. Og i, mm. i, i, så kan man sige, okay, den her ved jeg, den kommer ikke med, før vi har blandet, blandet discardpejlen til et nyt dæk. Men der kan et dæk, hvis man ikke bruger nok kort, eller hvis man bruger for mange, eller bruger dem for løst, så kan de jo være lige så random. Altså der er engang et spil som Great Western Legends, som jo har et helt dæk, fyldt med det pureste lock and random, og som har kæmpe stor indflydelse på, om man får de lave eller de høje, og så kan man bare trompe igennem, hvis man har fået de høje. Altså, der kunne man jo lige så godt bare sige, jamen, om man er heldig med at trække de fede kort, eller om man er heldig med at rulle flere sekser. Det er jo sådan lidt kom si hvis man netop ikke er en eller anden udjævningsmekanik eller noget, der styrer udsvingene. Ja,
2: og det er jo netop derved, at Terning og vi jo hellere snakker om som tilfældighedsgeneratorer, i stedet for at få netop at snakke om, hvordan Generere de tilfældighed, og kort har jo netop den styrke, at hvis jeg har en, en stak på seks kort nummereret fra et til seks, så kan jeg vælge at sige, at hver gang vi har trukket et kort, så tager vi og blander alle kortene igen og trækker, eller vi lægger ikke kortet tilbage, før der er blevet trukket tre kort fra stakken, eller alle kort er blevet trukket, så vi kan på den måde manipulere øh, udfaldsrummet langt bedre end med terning, fordi jeg kan ikke nær så nemt, altså Viske, af. Jeg ved godt, at de, de terningsspil findes, men det er altså ikke normen, at man kan viske, viske ting af siderne på terninger. Øh, øh, men der er jo Dice Watch, for fx, hvor man jo netop bygger sine terninger og prøver at optimere og sige, hvad vil du gerne have for nogle udfald, terningen laver til dig, ja. hvor du netop får lov til at skifte siderne ud optimere og forbedre siderne. Så, 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 så terninger kan fungere øh, ligesom kort med, at man, det er en tilfældighedsgenerator, hvor man kan manipulere men det er bare nemmere at, øh, at gøre det med kort, end med terninger. Det er nemmere at lave 100 forskellige kort, end at lave en 100
0: sidet terning, der skal have 100 forskellige effekter. Ja. Jeg ved ikke, om I kan huske, hvornår I sådan havde nogen... Altså, jeg ved ikke, om det kan også være, at jeres opstart med spil har været anderledes, fordi jeg kan jo huske mit første møde med spil, der ikke havde et og det var da et krigsspil, som er nemlig er Diplomacy, hvor jeg synes, det var osindigt fascinerende, det der med, at de slåtte op på, jamen, der er ikke nogen tilfældigheder her. Det hele er afhængig af, hvad, hvad du og dine seks øh, kompetenter om i kampen om Europa, hvad de vælger. Altså, at, at alle krigshandlinger i diplomacy, som jo er super enkelt, som er, øh, du skal have flere tropper for at sparke nogen ud af et Det vil sige, to, to øh, tropper mod to tropper, så sker der ikke noget. To tropper mod en trop, så ryger den f- troppen i den ene trop ud. Og det er jo bare sådan, altså, det er jo virkelig simpel matematik. Men jeg kan stadig huske, at wow, så der skulle, ikke, der skulle slet ikke kæmpes, der var slet ikke noget battle, altså, at så kunne man også spille brætspil, fordi jeg så meget forbandt brætspil med, med noget med terninger.
2: Det er sjovt, jeg kan genkende den historie, uh, for jeg har stødt på den, men jeg tror også, det er nærmest et salgspitch i perioder for Diplomas i den har ingen terninger. Uh, der hedder ikke terninger i strategisk uh, Skak, her Nej. og lignende, men, men der er bare, at når vi rykker op i de der tunge spil der sådan et eller andet ved det her sådan nærmest legendariske spil der i modsætning til Titan for eksempel, eller andre store spil fra perioden, ikke har nogen terninger det, det har Advanced Civilization fra Avalon hedder heller ikke Hedder ikke nær så gammelt, men øh, Family Business er også ret gammel det har heller ikke terninger hmm. <laughs> <laughs> uh, uh, men ikke det som ender. Jeg tror nok også, at det der forst med diplomacy På det punkt det er, at det ikke kun fraværet Terninger, det er også fraværet tilfældighed Der er intet tilfældigt i spillet ja. Altså, et, uh, der finder kun De træk sted, som I vælger finder sted Og som I forhandler jer om Og som man så endeligt skriver ned Så uh, tror jeg for mig, at diplomacy også Hvad skal jeg sige, det er den der uh, Fuldstændig vished om, hvad der er i spillet Vi opererer med uh, der er ikke nogen overraskelse i den hensene. Der er kun de sociale overraskelser, som når jeg forudrer en anden spiller.
0: Åh oh ja, oh ja. Det kan jo så også være dramatisk nok, kan man sige, <laughs> på <laughs> alle måder. Så jeg tænker
2: netop det der er en, en intense forhandlingsspil, uden tilfældighed, jeg tænker, at styrken ved det. Ikke? Eller det,
0: der gør det ikke enderisk. Ja. Hvad siger du, Peter? Hvor meget, hvis du tænker tilbage... Du kan, sådan, du kan bedre huske din 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 start <laughs> og jeg, jeg husker noget med Kataren, og der var men der var, aldrig, der var ikke mange, der var ikke mange terninger i, i Ticket to Ride, for eksempel, som jeg også er også en af dem, du startede med.
1: Ja, altså... Øh, Ticket to Ride kom faktisk relativt sent til. Det har nok været kakt okay. sådan eller sådan noget, men det er jo også... Ja. Der er tilfældesgeneratorer bare rykket over på, igen, groft sagt, kort dæk. Ikke? <laughs> jeg ved faktisk ikke, hvad min første sådan rigtig terningeløse spil har været... Altså, det har måske været Ticket to Ride. Altså, øh, jeg, jeg husker det ikke tydeligt. Altså, jeg har også spillet masser af kortspil som barn, og jeg ja, og sådan noget, ikke? Men, men i sådan voksenliv med godsøjne rigtige brætspil, øh, jeg ved skulle ikke, hvad det har været.
0: Det kan være, det er mere end sådan at spørge dig, hvad, hvad din, din første virkelig fede dice-chucker-oplevelse så er, eller noget, du husker tilbage, og jeg. siger, og der var mange tærninger, og der var mange tærninger, og det var fedt. Det kunne være sådan et spil som Kingsburg.
1: Ja. Yeah. Øh, er det ikke det, der hedder? Ah. Jo. Jo, det er kingsburg Det, det er kingsburg <laughs> ja. Øh, som jo er den her Euro-worker-placement, øh, men hvor din worker er terninger. Øh, sådan rimelig, rimelig nede på jordens spil. Øh, Rul nogle terninger og sæt dem ind på en, en, et felt, der giver dig nogle... De, de her felter, så øh, folk i hoffet, og hver person giver dig adgang til nogle ressourcer, øh, som du skal bruge til at bygge dit forsvarsværk op, så ikke du bliver voldet ihjel af invaderende styrker. <laughs> øh, men, og, og, og det er jo et af de her spil, som ligesom begynder for, for mig at være Eurogame med terninger, men, men det giver dig muligheden for at manipulere med dine terninger. Altså, du får, du får adgang til, de like Kingsburg er så rimelig simpelt, du får adgang til at kunne lægge en, en eller to til dit terningrull ved at af nogle tokens, du kan opspare. Det er sådan rimelig lige til, eller hvis du har hvis du har er særlig god eller særlig dårlig på bestemte tidspunkt, der er spillet, får du en ekstra terning. Det er også ret fint. Den terning må så aldrig stå alene og skal kobles med dine andre terninger. Der er en hel masse fine små, små specifiktigheder, og det er jo i virkeligheden, altså for, for mig, der er toeren til Kingsbury rimelig meget Alien Franciers, som også er et worker placement spil, hvor at du ruller terninger i stedet for dine workers, og så ser du efter, hvad du har rullet, hvor du kan sætte den hen, men der får du bare adgang til så mange powers, som gør, at du må manipulere med dine terninger. Altså, du får sådan nogle teknologier, du køber i løbet af spillet, som for eksempel gør, at, jamen, alle 1'ere må jeg omrulle, eller øh, at jeg må en gang i turen vende en terning på den modsatte side. Altså sådan, to bliver til en femmer, eller en sekser bliver til en etter, eller whatever. Og det er jo, det er jo noget, af det jeg synes er super elegant, når vi snakker games og terninger. Det er, at det er den her... Både det her med at skulle rulle sine terninger og se, hvad kan jeg så, men også hele den her mentale gymnastik i, at Nå, men så har jeg adgang til den evne, og det giver mig lov til at gøre sådan her, og så kan jeg i virkeligheden. Og jeg, jeg elsker den del af det rigtig meget, selvom at det måske giver lidt, lidt analysis paralysis mode, hvor folk sidder og kigger desperat på deres terning og finde ud af, hvad de
0: skal. Ja. Um, præcis, og det er jo også det, jeg tænker, at der sådan, i hvert fald sådan, måske i starten af nullerne skete et eller andet, hvor pludselig er terningerne rykket ind der, som så så man ser i Castle Burgundy, og man ser i Kingsburg, og man ser i uh, Trois og andre spil, ikke? hvor pludselig er, at det der med at have en, 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 en noget random inden for ret små. <laughs> altså, vi kører fra 1 til 6, dine worker, om. Mm. Interessante måder, de kan bruges på bræt eller i forhold til ressourcer eller i forhold til, hvordan de netop kan, kan tweakes på, at det, det vandt ret meget ind og faktisk sådan sig ind, som man siger, at, at Eurogame måske engang blev tænkt lidt somværende. Det er uden terninger, at de så ret meget er blevet integreret inden for ja, sådan de sidste 10 år i hvert fald. Jeg tror, du har ret. Ja, og så skal vi igen, vi kan jo prøve at referere tilbage til, øh, til øh, Christian skælder ud på Marco Polo, øh, øh, <laughs> The Voyagers Marco Polo-episoden, hvor man siger, hvordan Christian i hvert fald ikke synes, man skal gøre det. Men, men det, det, må, det, må, det kan man lytte med et andet sted. Mm-hmm. Yeah. Der er også mange af de her ret klassiske spil, som senere har fået en, en terningudgivelse. Jeg tænker Bang The Dice Game, Nations The Dice Game, Catan The Dice Game, Carcassonne The Dice Game, Casa Burgundy The Dice Game som fødder sig The Card Game. <laughs> Og har I mødt nogen, hvor det faktisk giver en reel mening, eller hvor man faktisk føler, at ah, det her det er, det, det er den fede tændingudgave af, af det originale spil, eller er det bare nogle jatsig spil, som, som har fået en kændstafage?
2: Jeg synes, jeg har oplevet det med Bangled Dice Games, som jeg synes øh, har den... Jeg synes, det er bedre end det regulære bange, fordi det der med at sidde og rulle terninger og, og, hvad skal jeg sige, for det der element er hasard med ind i spiloplevelsen, men man gambler med at få de rigtige symboler til at angribe de andre spillere. Det giver en lidt ekstra dynamik, lidt mere kaos i forhold til, at man sidder og trækker nogle kort, håber på, at man overlever længe nok til at få lov at spille i de kortene. Så det der med at sidde og få lov at gamble med sin tærningkast, det synes jeg beriger spillet.
1: Det synes jeg også. Jeg synes måske i virkeligheden, at Bang ikke er et særligt godt spil. Altså original, det originale Bang? Eller? O, o, original Bang. Men jeg synes, at Bang the Dice Game er super fint, og det vil jeg nærmest altid gerne spille. Men jeg synes, der er et eller andet i Bang, og hele den her, I er på forskellige hold, men I ved ikke, hvem jeg er på hold med. Ja. Jeg synes, der er et eller andet der, der falder, der falder igennem for mig.
2: Jeg tror for mig, er det er player elimineringen, fordi de, før, ja. de har det lidt den samme svaghed, som når man har mange spiller i Vavl, der er bare lang tid til, at du får lov til at være med til at lave noget
0: igen.
1: Ja. Det er du også ret i. Ja. Det er også en ting. Men Bang The Dice Game er godt. <laughs> ja.
0: Har I prøvet nogle af de andre? Altså, jeg har jo sådan nogle gange stået med Katarn og Carcassonne og tænkt, wow, det er altså, det er nogle store terningsskog at skulle fylde med et markant mindre setup-spil, hvor jeg tænker sådan, kan man virkelig svinge det op til det? Jeg ved ikke, om I har prøvet nogle af dem. Jeg har spillet Kakasun The Dice Game. Jeg husker <laughs> intet om det. Så, så
1: er det ikke det sagen. Så det er måske ret ja. <laughs> altså øh, Men nej, jeg har, jeg, jeg har spillet Nations, The Dice Game. Det synes jeg var rigtig fint. Men jeg har så ikke spillet Nations, så jeg har ikke noget at sammenligne det med. Ja, okay. Mm. Jeg har
2: aldrig rigtig følt mig tiltrykket øh, til de spil, så jeg har, jeg har ikke fået sat mig ned og spillet dem.
0: Nej, okay.
1: Jeg har, jeg har et spil, som, hvor jeg synes, med gaven er super fantastisk. Øh, Oh ja, Okay, den der den har jeg også. Den er rigtig god. Jeg ved jeg nemlig Morten også elsker. Jeg tror, det er Morten, der har lært at spille det. Yes.
0: Det er rigtig godt. Og hvorfor er det, det er bedre, og hvorfor er det, er det bedre end en, en klassisk bonanza? Fordi det, det, det jeg er begyndt at spille hjemme faktisk sammen med mine, mine, mine børn, og de synes, det er... Altså, bøndemarker er jo skønne. Vi spiller stadig lidt med åbne kort hele vejen igennem, og det er jo et meget hjælpsomt spil. Af... Ja. Uh, 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 er Würfel er det mere cutthroat, og hvad kat eller som, som det andet? Er det bare hurtigere? Jeg
2: tror, det er hurtigere, og så at, hvad skal jeg sige, det er det pass andet til, at jeg aldrig rigtig tænker de to spil samlet fordi at det, jeg synes, der er forsen i uh, Bonanza, det er det, man sidder og handler for hand bytter kort, ja. og skal høje styr på den ord, der kort, mm. mens Würfel uh, Bonanza er lidt som mange andre roll'n'right, and det er bare et tidligt ride uden nogen right element, med at der er nogle sjove måder, at man kan bruge sine terningresultater på, og derefter der de andre spillere også vælge nogle terninger osv. Så, så, så jeg tror bare, at for mig er det bare et vellykket øh, type, jatsitypespil, bare et af de gode af dem.
1: Ja. Og, og for mig, et af de første af de her jatzi-spil, hvor man er interesseret i, hvad de andre laver, ja. når man ikke selv har turen. Fordi hvis, hvis jeg, for at, gå, for at få mit næste mål i spillet, skal bruge to røde bønder og en brun, og Morten i et rul ruller det på hans tur, jamen så får jeg faktisk lov til at avancere på min bøndemark. Og det det, det er en rigtig stor styrke i spillet, at man man, man er hele tiden engageret, og det synes jeg måske tit, at man ikke er i de her tærningsspil. Det bliver meget hurtigt sådan en... Øh, multiplayer solitaire oplevelse mm. at, at jeg sidder og ruller nogle terninger at
0: man jatser over sig selv og sender man videre jamen lige præcis, så det er jo det er
1: virkeligheden også det som altså, øh, mange af de her rolling and ride i det hele taget gør dem har vi ikke snakket så meget om dem her for det må vi snakke meget om før men sådan noget, altså Rail- Railroad Inc der, er, 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 der bliver rullet nogle terninger, som alle bruger på samme tid men udover det er du er fuldstændig med hvad de andre laver ja. du prøver bare på selv at, at løse pustespillet rigtig godt det, det synes jeg er, er lidt en, altså, det er, en, det er lidt mere kedelig type spil, end sådan noget som Quicks øh, gør det også, øh, Ganskjøn Clever gør det også, altså relativt simple terningspil, men hvor du rent faktisk er interesseret i, hvad de andre ruller, fordi du også kan bruge resultat.
0: Ja, okay, cool. Ja, vi har jo lige hoppet lidt over Rolling Ride, men der kan man jo hoppe tilbage. Sådan en episode har vi jo æh, heldigvis lavet tidligere. Så... Ja. ja, cool. Hvis vi nu lige skal runde af til sidst, der er jo terninger med i rigtig mange spil. Men Peter, hvis du nu skal fremhæve sådan en favorit, hvor der bliver rullet en del terninger, hvad, hvad har du så af, af, af Darlings, måske, som du ikke allerede har nævnt?
1: Ah, darlings, som jeg ikke allerede har nævnt? Men jeg, synes, øh, jeg synes jo korrent, som for nylig er kommet ud er et rigtig fint rolling Ride-spil. Øh, I talende stund kan man stadig hente en gratis udgave af det på nettet fra Days of Wonder. Øh, kræver kun en printer og otte terninger eller sådan noget. Øhm, men hvis jeg virkelig skal hive spil frem, Las Vegas, får jeg lige set på min hylde. Fra Ah, oh,
0: Ja, der har vi vist også har været vinde før.
1: Ja, så det er jo, det er jo om noget en, 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 en strategisk... Jeg ruller en masse terninger, og så placerer jeg dem, og så håber jeg, at jeg får placeret flere terninger her, end Morten gør, fordi så får jeg hele puljen, og... Det, det, det kan noget. Det kan noget rigtig fint. Det kan være, at vi skal snakke mere dybden om det på et tidspunkt. Mm. Jeg synes, det, det er godt. Spændende. Og, t- og tematisk tight. Og tematisk tight. Har du prøvet det, morgen?
2: Nej, det har jeg ikke. Jeg har kigget på det ja. og tænkt, hmm, noget med øjetidens øh, regnene, det, det lyder jo interessant. Men øh, nej. Las det... no, yes, Vegas, tænkte jeg. Oh, Vegas. oh sorry. Uh, yes. <laughs> jeg måske <var> lige <laughs> stå ved korrent. Uh, <laughs> øhm, nej, jeg har heller ikke prøvet Las Vegas. Jeg har set det omtaget ja. uh, positivt mange gange, men uh, har ikke haft lejden til, at har du
0: spydet? Ja, og jeg, tror, jeg tror, det er dig, der har det, Peter, så vi må, vi må, have det, vi må få det prøvet. Det må vi gøre. Man hører painting, ting, selvom det er en virkelig grim og kedelig Ravnsbruk er æske. Fik vi faktisk ikke slået fast for, for i en tidlig episode, at der er en ny udgave på vej? Det er rigtigt. Ja, yep, det er det.
1: En, en sjov historie fra den virkelige verden er jo, at øh, vi vi har været, vi, vi var med mit arbejde på, en, øh, på sådan en... Øh, altså, vi var ude en aften og spillede nogle brætspil, og øh, der er en, som hiver... Øh, ven af podcasten, Jens Tejsel, hiver Las Vegas med, og øh, det ender med, at jeg bliver nødt til at gå på, på Amazon, fordi vi kan ikke få fat på Las Vegas, så jeg må gå på Am- tysk Amazon og købe otte kopier med hjem, fordi ja, alle folk bliver så forelskede i <laughs> Las Vegas. Går til vores chef, da den her pakke fra Amazon kommer, og jeg begynder at gå og dele dem ud, bare kigger tørt på mig og siger, kunne I ikke alle sammen have forelsket jer? I et af vores egne spørgsmål.
0: Åh, <laughs> <laughs> oh, det er skønt. Det er lidt sjovt. Morten, hvis du skal vælge en 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 hvad vil det så være?
2: Ja, yeah. det er jo nu sidder jeg også frem til det spørgsmål, mor, <laughs> uh, fordi det kommer med et lidt langt svar på det. Jeg kan nemlig jeg, sige, jeg vil gerne fremhæve en type spil øh, igen med hasardelementet elementet hvor der er det her sådan, emotionelle blid over i, at terningkastet bliver det afgørende en for, om noget sker eller ikke sker. Øh, og der er to ting, øh, ting jeg vil fremhæve der. Øh, den ene er Dead of Winter. Det her zombie-survival-spil, hvor man bor i en bunker, og det er rent samarbejdsbaserede ting. Vi har jo været vores, været vores tre survivors, og man våger sig ud for at samle forsyninger ind. Men hver gang man går fra en lokation, så ruder man en 12-side terning, og ruder man et, som vi husker det, så er din karakter blevet bidt af en zombie og død. Eller mere eller mindre død. Uh, man, man tjekker lige om vedkommende går nok og bider alle de andre også, og sådan nogle ting. Men det er mere den der med, at hver gang du gør noget, så er der altså en ud af 12 for, at din karakter bare dør. Mm-hmm. Og, og det giver et, et, hvad skal jeg sige, et emotionelt element i spillet, den der med, at jeg gambler hver gang jeg gør noget. Uh, og derfor synes jeg, hvad skal jeg sige, at at er du Winter har en fed måde at gøre noget med tærninger på. Og der er kun én ting, der for mig overgår det.
0: Og det er Space Hulk. Jeg vidste, jeg vidste. Jeg sad og ventede på Space Hulk. Yes. Men
2: det der med, at man står med sin Terminator for, nede for enden en gang, og man bare ser den der række af jeansdealere, og hver gang en af dem der er et ryg, så må man skyde, og man ser, at den rykker tættere og tættere på, og man sidder bare og håber på, at jeg skal bare rulle en sexer og det må ikke være et par inden den når frem. Jeg skal bare rulle en sekser, og hver gang du ruller, så rykker den felt længere frem, og et felt længere frem. Og hele den der med, at man bare ser, ikke? og man siger, oh, hvor fuck skal jeg til at spendere min ekstra ressource ressourcer, gør jeg noget andet for at holde mand i live. Kan jeg, ikke? Altså, hele det gamble, der er, mens rykker frem, felt for felt for felt. Det er altså
0: intenst. Det er jo, det er jo Aliens-filmen. Ja. Det, de, de bedste scener derfra kogt ned til at være afhængig af to, et par seks <laughs> seksside-terninger. Yes. Jeg må simpelthen få prøvet at spille. Det. Altså, det. lyder bare så
1: godt, hver gang du snakker om det. Jeg, jeg håber, jeg kan ret
2: retfærdiggøre det, når du en dag kommer forbi, og vi sætter på bordet. Jeg har det jo stående i tre udgaver, så... Ja, men det, det skal bare ske.
0: Det må vi, det, vi få gjort. Det, det måske. Ja. Fedt. Cool. Skal vi lige, uh, ind vi slutter af, Kredag, vi, uh, vi er jo også alle sammen rollespillere, så vi kender uh, ejer terninger i forskellige ting. Morten, hvad er din uh, favoritterning, hvis du skal vælge en, en type terning?
2: Det er jo øh, det er jo nok en 20 sidet terning i virkeligheden. Um fordi den nærmest er gået, gået over blevet et symbol på min hobby. Um, mm. Og jeg har en, en lækker Forest-udgave, øh, øh, som derfor hvor det er sådan alle mulige kraneleringer af blade og græne, der synger sig hele vejen rundt om terningen. Uh, gør det lidt svært at læse, men, uh, men til gengæld meget, meget specielt overfladefile og ret fed.
0: Okay, cool. Hvad med dig, Peter? Er, er, du, er du på øh, den vampire D10? Altså, hvis, jeg, hvis jeg skal tage min, min, min yndlings-yndlings-terning,
1: altså i, I sig selv. Altså i, s- specifikke tærning? Specifikke tærning, så er det mine vampire Men det, det er, fordi vi selv, jeg selv har lavet dem. Ja. Jeg har fået chess til at lave dem, men jeg har selv designet dem. Okay. Der, der, findes kun, der findes kun til vores spilgruppe med, med, med præcis den tærning. <laughs> Æ, men, men, men ud over det, jeg er glad for det, Tieren. Den kan noget. Det kan den. Jeg kan godt lide <laughs>
0: Okay, så, så kaster jeg noget kærlighed på, på den, den klassiske D6, også i øh, rollespils sammenhæng, fordi mm. det er stat og det er, det er terringen til, <laughs> til mange gode systemer også, og det er, det er old school og simpelt. Jeg kan godt lide en god d 6 det, det, ja, det, det er jo... jeg. Der er ingen
1: af os, der er hipster nok til at sige det
2: 12 <laughs> Og så vil jeg hedde at sige en d 60 fordi med en D6, <laughs> så kan jeg rulle alle de andre
0: terringer. Ah <laughs> <laughs> ja. oh, ja. en D6. Ja. Ah. Så. Fedt. <laughs> okay. okay. Find links til de spil, vi har været forbi i dagens episode, samt langt mere end 100 tidligere episoder på papsnenser.dk eller podcast. Og har du indspark, så er du altid velkommen til at dele med os på papskubbers Facebook-side eller på papsnenser.dk. Det kan også være, at vi lægger nogle billeder op af vores yndlingsterninger. Husk, at du kan støtte papsnenser.dk så kan du være med i lodtrækningen næste gang, vi udvælger en lytter, der kan vælge indholdet af en bonusepisode. Alle pengene, der bliver samlet ind der, de bliver brugt til at tune på podcasten og udbrede øh, fortællingen om brætspil som hobby og om papsnenser. Du kan finde papsnenser på iTunes, Spotify, på Dimo og hvor du ellers henter din podcast og på YouTube. Du er velkommen til at følge, abonnere og smide en review, du, øh, hvor du er koblet på podcasten. Med mig studiet i dag var Morten Greis og Peter Brix. Paps er produceret af Bo Jørgensen og Christian Beckmann. Mit navn er Christian Bak Petersen og på vegne af Paps vil jeg lige rulle en hel masse terninger. Fedt, en sekser. <laughs>